0: Bienvenidos a la Historia de la Medicina, patrocinada por Boston Scientific. Boston Scientific, comprometidos con transformar vidas. Buenas, hoy vamos a hablar de las ciencias naturales y el descubrimiento de un mundo microscópico. Ya habíamos dado un salto cuántico cuando empezamos a pasar a un mundo antropocéntrico y a un mundo donde la figura humana se volvía tan importante y donde empezamos a estudiar la anatomía y empezamos a estudiar la naturaleza. Ahí, en ese punto, cuando empezamos a trabajar el cuerpo máquina, empezamos a trabajar las leyes que guían el cuerpo máquina. Y eso va a permitir una formulación de las leyes naturales y los procesos químicos y físicos como una parte, digamos, del funcionamiento de este nuevo reloj que es el cuerpo humano y que es el universo y que es el mundo según esta nueva visión. Entonces, esta idea va a proponer una gran cantidad de cosas que nos va a permitir muchísimos avances en la medicina. También va a ser cuestionada por, la, por el vitalismo, porque el vitalismo dice, aquí todavía no nos explican los misterios del ser humano, aquí todavía no nos explican el principio que da la vida, el aliento vital, el impulso vital, y no nos explican, lo que va a ser, digamos, el alma nos explica en una dimensión funcional, pero no nos explica en una dimensión, digamos, espiritual o que nos explique esa otra parte del ser humano que no nos cabe dentro de, la, dentro de la clasificación del cuerpo máquina. Así que esta discusión se está dando desde el principio. Estas discusiones siempre van a estar corriendo paralelamente. Pero la idea es que con el conocimiento de las ciencias naturales nos vamos a poner en la tarea de empezar a desarrollar esa nueva visión. Y esa nueva visión nos habla de una filosofía natural que incluye una cantidad de saberes que hoy clasificamos en las matemáticas, la física, la geología, la biología, la astronomía y, por supuesto, la medicina. Y es entender la naturaleza, mire cómo es la vuelta aquí, ya no vamos a entender la naturaleza como la manifestación de la intervención de la divinidad en la sanación, sino que vamos a entender a la divinidad como una forma de manifestarse en el libro de la naturaleza, entonces nos vamos a tener al estudio del libro de la naturaleza como una manera de entender la divinidad en su creación en la naturaleza y así tenemos un poco de digamos de distancia y de posibilidad con el tema de dios que sigue siendo muy importante pero que para poder desarrollar todo lo que les voy a contar hoy no lo precisamos de manera directa no como asclapio no como en el medioevo no como en los milagros aquí vamos a desarrollar otra mentalidad entonces para eso necesitamos tener claro ese tema entonces vamos a decir dios ha creado una naturaleza esa naturaleza es absolutamente maravillosa tiene una serie de leyes interesantísimas y en la medida en que las vamos estudiando vamos leyendo el prodigio de la obra de Dios muchas gracias y ahora vamos a empezar entonces ahí empiezan el desarrollo de muchas áreas y empiezan a crearse mentalidades varias, algunas de, una de las cuales vamos a empezar a desarrollar acá y otras más adelante y todas esas van a empezar a darnos una nueva mirada. Entonces, lo primero que pasa es que nosotros ya conocemos la óptica de los árabes, ya conocemos el efecto de eso, ya conocemos los lentes, gracias a las experiencias de este monje copista en las abadías durante el medioevo, cuando los ojos se le, se le iban apagando por la cantidad de tiempo pasada en la vela y en la oscuridad. Ya tenemos los lentes, hay un gran desarrollo del vidrio también, Estábamos hablando del, del vidrio en los rosetones de las catedrales góticas, donde va a llegar a un punto de preciosismo en el arte muy grande. Entonces, ahora sí, con este desarrollo de estos conocimientos y el vidrio, los holandeses en el siglo XVI empiezan a experimentar con lentes. Y empiezan a experimentar con lentes hasta que uno de ellos es capaz de desarrollar a través del experimento con lentes... Uno que permita ver de lejos, no solamente las cosas que estén acá, sino mucho más. Vamos a empezar a ver de lejos con los lentes, y ese desarrollo de lejos, de lejos con los lentes nos va a llevar al telescopio. Se va a observar. Y se va a utilizar para una cosa que no se nos había pues siempre lo habíamos pensado, porque no lo habíamos podido hacer, para observar los cuerpos celestes. Y esa observación de los cuerpos celestes es lo que nos va a llevar a que este personaje insigne también acá Galileo Galilei utilice el telescopio y pueda registrar las lunas de Júpiter, los valles, los cráteres de nuestra luna, las fases del planeta Venus y las manchas solares. Eso le costó un problema porque es que todavía estamos en un mundo donde hay una hegemonía de una ortodoxia eclesiástica para explicarle el universo, entonces por eso el tema es delicado, entonces a este tipo le toca retractarse, como les conté a Giorgano Bruno, lo quemaron, o sea, son épocas sumamente sensibles entonces Galileo dice yo no voy a, a perder toda mi vida por trenzarme en una pelea contra un poder que no puedo de ninguna manera desafiar, entonces les digo bueno si sí, está bien y puedo seguir experimentando y sin embargo se mueve, entonces estamos en pleno momento también estábamos en la revolución copernicana y en todo este cambio de eje de la mirada de la tierra, entonces los holandeses empiezan a mirar que así como se pueden ver universos lejanos y así como se pueden observar los cuerpos celestes y la astronomía, que desde siempre la hemos tenido, desde la época de los, de los asirios, de los babilonios, de los sumerios, de los egipcios, de los mayas, todas las civilizaciones, muchas civilizaciones han tenido un desarrollo enorme de su conocimiento de las estrellas, sobre todo muchos de los pueblos del desierto, porque es, eh, digamos, como el instrumento dado para poderse manejar en las enormes planicias Así como hay todo esto que va a estar tan chévere y que ahora lo vamos a poder potenciar enormemente con el telescopio, la pregunta inversa también, también se va a hacer. Y Giovanni Faber, que es un parce de Galileo, un gran amigo de Galileo también, este amigo de Galileo le va a poner nombre a algo que ya habían inventado los holandeses. Y así como el telescopio se utilizaba para ver lo macro del universo, esto se va a utilizar... ...para ver lo micro del universo... ...le va a llamar... ...microscopio. Y es el invento de los holandeses... ...¿por qué de los holandeses? Porque los holandeses... ...estaban en la esquina del movimiento... ...y en la jugada... ...en nuestras historias... Vemos como los pueblos en un momento dado entran en unos niveles de desarrollo bastante altos, toman como la cima de un momento del conocimiento y eso se va dando en relevos. A veces son los árabes, a veces son los griegos, a veces son los judíos, a veces son los asirios. Le toca el turno a los holandeses. Los holandeses van a tener, por un breve lapso, un imperio muy grande. Casi, casi, casi se adueñan del Brasil en la época de, ese, de esa ilustración de Mauricio nasser lo que pasa es que los portugueses se pusieron moscas y los alcanzaron a sacar, pero ellos ya tenían casi la mitad del Brasil. Ellos van a llegar a Indonesia, ellos van a llegar a Suráfrica, ellos van en la, en la parte sur, toda la parte de Suráfrica, y son el origen de lo que después sería la cultura boer, la cultura Afrikaner. Ellos van a tener una cobertura muy grande, pequeñitos como son, robándole tierra al mar, con un desarrollo impresionante, de la hidráulica y de los diques, que es lo que ha permitido que ellos sigan existiendo. Por eso decían que los holandeses tienen un dicho, que Dios creó al hombre, pero a Holanda la crearon los hombres. Sí, porque ellos, ese es el país que ellos tienen, es una creación de su propio conocimiento del comportamiento de las aguas. es pues así como tenían su conocimiento del comportamiento de las aguas, también están desarrollando las lentes y también desarrollaron el microscopio dentro de esta experimentación con la lente, o sea que es una época de gran desarrollo del mundo de los holandeses, que son además unos tremendos navegantes por las condiciones mismas de su propia geografía. Robert Hooke va a ser un personaje muy importante porque él va a ser presidente de la Academia de Ciencias de Londres y es que aquí ya existen las academias, o sea ya tenemos una cantidad de centros de investigación y hay una academia de ciencias que se llama Lince. Y se llama así porque es un tiempo en que se privilegia la vista, la mirada, como aquello que nos revela el conocimiento. Ya no es la tradición, ya no es la revelación, sino lo que tú puedas ver por tus propios ojos. Y el animal que tiene la vista más aguda, según el conocimiento de la época, es el lince. Por la visión, por la vista. Por eso además, llama así, por un lado. Y por el otro lado es el momento en que se crea la Real Academia de Ciencias de Londres que le va a dar un impulso impresionante a todas las ciencias naturales. Y resulta que este inglés, Robert Hooke, descubre mirando un corcho así de cerca que el corcho tenía unas cavidades profundas como unas especies de celditas y que a estas celditas él las llamó células. En inglés la palabra para celda se llama cell. Y de Cells viene la palabra célula y es la primera observación de células muertas. O sea, allá hay células, lo que pasa es que no están vivas, pero están en el corcho. Entonces, más tardecito, Marcelo Malpighi, que es un anatomista y un biólogo italiano, observa células vivas y es el primero que va a estudiar las células vivas en un microscopio. Que va a empezar ya a mirarlas con un ojo diferente. Aunque mucha gente esté trabajando en esto al mismo tiempo, aunque están trabajando los italianos, los ingleses, los franceses, los holandeses tienen en este momento una, una delantera importante y va a ser Anton van Leeuwenhoek, el que va a utilizar un microscopio que él mismo fabricó para describir por primera vez los protozoos, las bacterias, los espermatozoides y los glóbulos rojos, como la ve. Y por eso, él, que no tiene ninguna preparación científica en particular, es considerado el padre de la microbiología. Y ahí nace toda un, una rama del conocimiento, que es la que llamamos un universo en una gota de agua, que es toda la mirada del mundo microscópico. Entonces, ellos van a ese tipo va a descubrir los seres vivos que escapan a la vista, a la simple mirada del hombre humano, pues de la vista humana, y los va a llamar animaculum, que es la manera, como se les dice en latín, y él los vio, o sea, vistos quedaron, ¿sí? Pero entonces después es el jesuita alemán Athanasius Kirchner quien piensa que esos animalitos están relacionados con la aparición de las enfermedades. O sea, primero inventamos el lente para verlos, luego lo miramos, luego identificamos que existen y luego empezamos a relacionarlos con las enfermedades. De pronto no todas las enfermedades se producen por miasmas, que hasta ahora era la mayor explicación que teníamos. De pronto hay otras causas. Entonces lo que va a hacer Kircher es analizar en un microscopio sangre de enfermos y de gente que murió de peste bubónica porque acababa de haber otro brote. La peste va a presentarse con regularidad. Va a haber varios brotes de peste bubónica. No va a ser tan aterrador como la peste en la Edad Media, pero sí va a ser algo relativamente frecuente en esta época y es algo, digamos, como la emergencia más grande que pueden tener. Entonces es lo que va a hacer es observar y no tiene todavía conclusiones definitivas. Faltaría tiempo para que el microscopio pudiera revelarnos el origen de tantas enfermedades, pero ahí vamos, ahí vamos, le vamos dando a la vaina. Entonces, en este tiempo hay una maravilla y es que al poder tener todas estas nuevas visiones podemos clasificar. Y muchos filósofos van a empezar a clasificar las plantas y los animales que habíamos visto que desde que empezaron con el descubrimiento de las medicinas del nuevo mundo y desde que empezaron a ver esa increíble cantidad de flora y de fauna en el mundo americano, empezaron a poder tratar de clasificar las cosas para poder de esa manera comprenderlas y las El ser humano clasifica para poder entender. Esto después va, se va a volver casi que una clasificación en sí misma y muchas veces se van a perder las conexiones, pero la clasificación va a ser fundamental, van a empezar a clasificar de acuerdo a los animales, de acuerdo con las características comunes, entonces vamos a ver que hay felinos y vamos a ver que hay caninos y vamos a ver que hay vertebrados y que hay invertebrados, a las plantas que si son peninervadas que si son briofitas, que si son anacardáceas que si son bromeliáceas pero el duro de la clasificación el que realmente va a dedicar su vida a la labor solamente de clasificar y con eso hace un enorme, enorme conjunto de, de aportes a toda esta búsqueda de cómo entender mejor esto, se llama Linneo. Carl Nielsen Linneo, él es sueco, hay una un museo acerca de él y su vida en Uppsala, allá arriba en Uppsala está el museo de Linneo. Él agrupó las plantas y los animales a partir de características comunes. Esta clasificación va a producir tanta, tanta fascinación y después el desarrollo de la zoología y todas estas clasificaciones que más adelante, tiempo más adelante, un hombre va a querer clasificar al ser humano como los manuales de zoología de la época del siglo XIX y este hombre va a quedar fascinado por esta manera de clasificar y va a intentar hacerlo con los seres humanos, pero dice los seres humanos se comportan de una manera diferente, tienen otras determinaciones distintas a las de los animales, y cosas que le son mucho más específicas, ¿qué es lo más específico de los seres humanos? Las pasiones. Así, Honoré de Balzac, va a ser la comedia humana como una forma de, de trasplantar, digamos, la clasificación del mundo animal y del mundo de las plantas al mundo humano, y lo va a hacer a través de las pasiones, los sentimientos, lo más sublime, lo más terrible, y va a ser un conjunto de novelas, más de 32 novelas con 500 personajes recurrentes, con personajes fijos, con cortesanas, con toda clase, y ahí vamos a encontrar a Pergoriot, y a Eugenia Grandet, y a Gottschek, y a una gran cantidad de novelas que nos van a dar un conjunto del comportamiento humano tan profundo, tan acertado, tan bellamente escrito, que el solo meterse por los caminos de la comedia humana de Balzac es una, una manera maravillosa de emplear el tiempo de vida. digamos Eso es, Hay que tenerle el tiempito porque son varias, pero es impresionante la manera como Balzac va a desarrollar en la novela aquello que refleja la fascinación que él está sintiendo por la clasificación de todas las plantas y de los géneros. Y va a desarrollar esto en la única manera en que todo puede llegar a desarrollarse para ser entendible por el corazón humano, la novela. Entonces, eso lo va a hacer, bueno, todo el mundo está clasificando, o sea, están, pero mejor dicho, encantados. Dentro de este mismo sistema de lineo que abre tantas puertas, va a haber un médico inglés que se llama Thomas Sinham. Este es de 1624 a 1689, por eso decimos que lo de Balzac es bastante más tarde, pero que sigue dentro de la, de la maravilla de la clasificación. A este tipo se le ocurre una cosa de lo más interesante, y es agrupar a las enfermedades por síntomas. Hay una serie de enfermedades que tienen síntomas comunes, que producen todos una serie de cosas que son de esas enfermedades otras que producen síntomas estomacales que son de otras enfermedades. Dentro de esa misma clasificación que estábamos haciendo de plantas y de animales, este va a clasificar las enfermedades por grupos. Esa es una clasificación, se le llama una clasificación de especies morbosas. Vamos a utilizar la palabra morbosa para hablar de enfermedad. Esa palabra se va a utilizar después de en muchísimos sentidos, pero aquí las especies morbosas que concibe como las regularidades de la, de la naturaleza, van a ser su manera de poder agrupar enfermedades que tienen rasgos comunes. Y él va siguiendo a Hipócrates y diferencia las enfermedades agudas de las crónicas. O sea, las enfermedades que de pronto surgen y son fuertísimas y son gravísimas de las enfermedades que se presentan recurrentemente. Y va a recuperar el aspecto biográfico, el papel del estilo de vida para tratar de entender la causalidad entre este tipo de, de conjunto de enfermedades y las personas. Y él dice una cosa muy importante, también la decía Hipócrates, por eso es que no es lineal nuestro estudio. A veces se sabe algo, pero de ahí a que se pueda relacionar pasan siglos, o de ahí a que se pueda aplicar pasan siglos, o de ahí a que se lo crean pasan siglos. Entonces él dice otra vez, para poder estudiar la enfermedad hay que estudiarla en la cama del enfermo. O sea, es el enfermo el que nos va a contar qué es lo que tiene a través del estudio de él, no tanto a partir de la especulación de muchas otras cosas, sino directamente sobre el enfermo. Y aquí nos va a cambiar los hospitales, porque los hospitales hasta este momento, cuando todavía era tan supremamente vaga la posibilidad de producir resultados, cuando la mayoría de la gente moría y no quedaba claro de qué, cuando todavía no había una capacidad de eficacia real. Entre la salud y la enfermedad, entre la vida y la muerte, todo esto era una, una gran experimentación, pero todavía nosotros no sabíamos cómo, cómo lograr sistematizar esto. Entonces, los hospitales eran como especies de lugares de bien morir. O sea, la gente iba a los hospitales cuando, cuando ya no estaba sana y no se iba a mejorar. Y se quedaban allá como parchando hasta que se les cancelara el contrato. Entonces, él dice, no, no, los hospitales no pueden ser solamente lugares a donde la gente va a bien morir, son lugares de estudio, en la medida en que están las camas, en la medida en que están los pacientes, en la medida en que están concentrados allá las personas que tienen enfermedades de diferentes grupos, ese es un lugar ideal para estudiar la enfermedad y poder mejorar la salud de los pacientes ya para que se mejoren y salgan de aquí, no para que lleguen a, a terminar. Este pensamiento, esta nueva manera de ver las cosas, es lo que va a llamarse el nacimiento de la clínica. Y vamos a entender, clínica es de la palabra griega que significa cama. Vamos a entender en los lugares donde están estas camas y donde están los enfermos, una gran oportunidad. Lo que este hombre es ver es una gran oportunidad de estudio y empiezan a crear todo lo que va a ser los hospitales que luego serán universitarios porque las escuelas se trasladan de este lugar de las, de las academias a directamente el paciente en la clínica. Esto ya nos va a dar otro tipo de concepción del conocimiento. Y esta visión de Sinham va a ser recuperada por un holandés, seguimos con los holandeses aquí en La Pomada, que es Herman Berhave. Berhave va a llevar a los estudiantes a a la cama del enfermo, él es un profesor universitario y él decide que las clases se deben hacer ahí en la cama del enfermo es decir, para todos los estudiantes de medicina que están haciendo rotación y que están escuchando este podcast y todos los profesores que los estamos llevando a los diferentes lugares es German Bernhaber el que va a trasladar el conocimiento a este punto esos son los hospitales universitarios lo que en el futuro se da en los hospitales universitarios. Ahí tenemos las historias clínicas y las historias clínicas es el registro riguroso de los síntomas del paciente para poder estudiarlo. Aquí tenemos una investigación en el lugar donde la gente iba bien morir, ahora vamos a investigar y ese lugar va a ir transformándose muchísimo y empieza la investigación de la necropsia y después, más adelante, Giovanni Battisti Borgagni va a asociar las enfermedades con el diagnóstico de la forma como aparecen en las autopsias. O sea, ya es hace rato que abrimos cadáveres, ya hace rato que pasamos por vesalio, pero ahora vamos a hacer una relación importante. Hay una relación entre aquello de lo que murió el paciente, lo que encontramos en la necropsia, con lo que el paciente tenía como enfermedad mientras estaba vivo. Esa relación es la que nos va a llevar a las autopsias. O sea, antes se abrían los cadáveres para saber cómo eran. ¿Cómo funcionaban? Si primero para constatar que era lo que Galeno e Hipócrates decían, luego para investigar qué era lo que pasaba ahí, no más bien cómo eran. Ahora vamos a hacer otro paso más y es relacionar lo que vemos con la muerte del paciente y esto se van a llamar las autopsias Y ya con esto se van a dar el desarrollo de las tres grandes mentalidades de la medicina moderna la que vamos a ver aquí, porque las otras las vamos a desarrollar en otros capítulos, es la anatomía clínica. Entonces, mire cómo los hospitales ahorita pasan a ser un centro muy importante. Esto tiene cantidades cantidad de influencia en la arquitectura. Esto tiene cantidades de influencia... En todos lados porque después de esto nos van a llevar a los laboratorios. Después vamos a tener ahí las escuelas de medicina, la clínica, los laboratorios donde vamos a estar estudiando también lo que podamos tener de evidencias y el hospital se vuelve una cosa completamente diferente. Esto que habían sido en principio lugares para recibir a los peregrinos que iban en las peregrinaciones a Santiago de, de, de Compostela o a Roma o a Jerusalén y que iban enfermos en busca de la salud en, en este acto de fe, y por eso lo recibíamos, porque muchos de ellos iban en una situación delicada, esto que son los hospedajes, esto que viene de la idea de los árabes, de la hospitalidad, esto que después se vuelve el lugar a donde la gente moriría en tranquilidad, teniendo en cuenta que no había mucho que se pudiera hacer con la condición de mortalidad en esa época, ahora se nos va a volver un lugar de investigación, un lugar de pedagogía un lugar de estudio y un laboratorio y entonces se va desplazando la salud, digamos toda la idea de salud hacia los hospitales porque empiezan a aparecer sitios donde todo se está dando a la vez y entonces empiezan todos los descubrimientos científicos y resulta que en este momento en Francia ya estamos en el absolutismo ilustrado, el absolutismo ilustrado es cuando descubre a partir de las ideas de la ilustración y a partir de las ideas de la razón y a partir de todo este gran desarrollo de la ilustración como la manera de entender a la razón como el instrumento para poder entender el comportamiento humano desde algo con lo que podamos llegar a relacionarnos, que es la razón. La razón en el conocimiento, en la ciencia, se va formando este gran mundo de la razón occidental que tiene sus aspectos políticos en todo lo que va a ser lo que, que nos va a llevar a la democracia y al parlamento por un montón de lados. Y también nos va a llevar a las leyes naturales y a la separación de poderes. O sea, a partir de este eje de desarrollo y de análisis de la razón van a empezar a pasar un montón de cosas. Y esto va a ser tomado por el absolutismo como los déspotas ilustrados. O sea, todavía en esto no va a ser algo que sepa compartir con el pueblo, sino que los gobernantes deben ser ilustrados. Deben tener una, digamos, deben estar gobernados por este, por este tipo de parámetros. Es lo ideal no siempre se va a lograr, no algunos serían igualmente unas bestias, pero la idea es que se diera un gobierno de ilustración, o sea que el gobernante tuviera una idea, digamos, de Estado, porque si tiene tanto, tanto poder como va a tener el Estado absolutista, pues más vale que sea un personaje que sea preparado para poder llevar a cabo todo esto y esa preparación la va a hacer en primera instancia el empezar a observar la razón como un derrotero, como una, un referente a partir del cual vamos a empezar a desarrollar sociedades con ejes más claros. Y resulta que ahí en ese momento y con todo el desarrollo de los fenómenos de la medicina y todo eso, van a empezar a desarrollarse las ciencias útiles y va a empezar a pensarse un análisis y es que en el absolutismo se dice, bueno, ¿cuál es el mayor capital que tiene un pueblo? O sea, si vamos a plantearnos como un imperio, como un punto de desarrollo, como una sociedad que evoluciona a pasos agigantados, como una sociedad que va a tener un proyecto de conocimiento muy grande, entonces eso se hace a través de la población, es a través del trabajo de la población, que entre otras cosas en Francia era muy grande, Francia era un país muy poblado en esa época, bastante más que el resto de los países europeos, esa población necesita ser atendida, esa población necesita ser cuidada para que trabaje y rinda a este proyecto de Francia, le va a interesar cuidar de su población. Y el tema de la población se va a volver un tema que le interese a la corona y que le interese al Estado. Y aquí estamos pasando de una cantidad de desarrollos y de investigaciones a una dinámica social y a una dinámica política grande. Y es que el Estado se ocupe de la salud de su población. Esto también está pasando en Inglaterra y más adelante se va a sistematizar en Alemania. Cuando Alemania se convierta en un Estado Nacional, se unifique y cree también su propio sistema de salud. Aquí ya vamos a crear los sistemas de salud. Y aquí el absolutismo va a acercarse y a tener que responsabilizarse de la salud. Hay una película que se llama Ridicule. Una película que hablaba, porque esto, digamos, en términos de Luis XIV, y esto en términos de toda la, digamos, de la consecuencia de un estadista, capaz de un rey, capaz de entender la responsabilidad histórica de lo que es un estado absolutista, pues nos lleva para adelante. Pero si, si el man no, no la no la logra, si es una persona que no tiene esa perspectiva histórica que tuvo Luis XIV, como va a ser el caso de Luis XVI, pues eh, se nos desarrolla, se nos atrasa un poquito el proyecto. Entonces hay una película que se llama Ridicule, en donde un médico necesita secar un pantano porque está enfermando a la población. Y eso le corresponde al rey por lo que les acabo de decir. aquí es donde el rey y decirle, bueno, ayúdeme a secar el pantano, deme los medios y todo eso y deme la orden para secar el pantano. Pero en ese momento ya estaban en una decadencia, ya están en la época de la corte de Versalles y la corte de Versalles se ha banalizado. Y en la banalidad todo lo que realmente eh, se trata es acerca de ser ingenios witty, decir cosas ingeniosas, complacer al rey, estar en estas, en estas largas veladas de la corte complaciendo al rey con, con cosas que lo asombren y le parezcan ingeniosas y les entra la bobada de trivializar el mundo y este tipo para poder secar el pantano tiene que atravesar ese nivel de banalidad y ver a ver cómo le dan una cita con el rey y ver a ver cómo logra hablar con el rey de una cosa que es urgente por su problema de salud pública. Pero no logra hablar con el rey porque el rey está rodeado de una capa de personas que le están haciendo toda clase de pleitesías. En, en Colombia los llamamos lagartos, a los personajes que se dedican a, a complacer y a halagar a los poderosos para obtener sus favores. Bueno, estaba rodeado de una capa de estos personajes sinuosos e interesados y no se le podía hablar de lo que tocaba. La película agota las instancias, devela la banalidad, denuncia el nivel de, de tontería y de levedad en que estaba en ese momento Versalles cuando Francia realmente requería un pensamiento profundo acerca de lo que va a pasar. Y el tipo termina secando el pantano con la comunidad por una iniciativa propia, porque si no, por ahí no iba a ser. entonces esto también Esto que es tan progresista también se nos va a fracturar cuando el absolutismo se fracture y venga la Revolución Francesa, que no demora en llegar en nuestra historia de la medicina. Pero es para contarles, por un lado, que el, el Estado absolutista es el primero en considerar que a él le interesa la salud de su pueblo porque va a considerar que la población es la riqueza más grande de una nación, que el trabajo es lo que va a generar el desarrollo de un pueblo y que la salud de su población es su problema. Y ahí ya saltamos de la investigación a políticas de Estado. Y a partir de ahí pues, nos van a pasar cosas de, de para adelante y de para atrás, ¿no? desde todo este desarrollo hasta el momento en que para la época de Luis XVI esto ya está en la banalidad, y este tipo de cosas quedan en entredicho precisamente porque los reyes están pensando en otra cosa. Mientras tanto, una mujer británica que se llama Mary Montagu, es una noble, se va para Estambul, pleno imperio turco otomano en aquella época, y ve una curiosa costumbre que la va a ver allá, pero en realidad no es originaria de los turcos, es una costumbre que venía de la China, que venía de la India, que tiene otra tradición, pero ella se la pilló, fue allá. En aquella época la viruela siempre fue una amenaza terrible. Y ella ve que hay una práctica y es que a las personas les hacen incisiones y les inoculan la pústula, digamos la herida de la viruela, en la piel de otra persona, de una a otra. Eso le parece una práctica bastante extraña y empieza a ver que de esa manera lograban curvar los brotes de viruela y que era una enfermedad que ella misma había sufrido y, y la había llevado y había acabado con la vida de su hermano. Entonces, este sistema de inoculación o variolización, esa práctica que venía de China y de India y que se extendió por todo el Asia, era algo que ella anotó y llevó a Inglaterra. Y dice que esto nos puede prevenir la enfermedad entonces la viruela en ese momento arrasaba con todo, era fatal y entonces resulta que se le reducía la, la virulencia, la, la capacidad de diezmar poblaciones gracias a esto, a este descubrimiento y empiezan a, a ver cómo le hacemos hay algo aquí chévere, o sea de todas maneras estamos viendo que al hacer esto bajan los índices de virulencia de, de semejante enfermedad tan brava y empezamos a tener aquí una esperanza para poderla tratar de alguna manera. Y la variolización va a salvar muchas vidas. También se puede enfermar la persona. Tenemos ese problema. Depende del, del estado en el que esté la enfermedad. Si está en su momento más activo o si está en un momento más pasivo. Si lo pasamos en el momento más activo, le pasamos la viruela al otro. Pero además al pasarlo de pústula de una a la otra, pues también si usted tiene enfermedades... ...otro tipo de enfermedades como sífilis o enfermedades en la sangre... ...pues también se propagan, o sea, aquí vemos dos cosas... ...por un lado nos está resultando, nos da algún tipo de esperanza... ...baja la mortandad de la enfermedad... ...pero por el otro lado también puede inocular otro tipo de enfermedades... ...y tampoco sabemos exactamente qué es lo que está pasando aquí... ...nos vamos a enfrentar muchas veces con la medicina... ...con que empezamos a ver resultados pero no comprendemos los procesos... ...por los cuales llegamos a esos resultados... Solamente tenemos una observación, algo que nos da alguna luz, pero todavía no sabemos exactamente por qué. El asunto es que esto ella lo va a llevar a Inglaterra. Esto ya es un primer paso, o sea, ya llevó este conocimiento a Inglaterra. Y resulta que en Inglaterra, ya en el mundo rural... Edward Jenner, nombre de 1749-1823, atendió una vez a una chica, una peladita como decimos acá, y le consultó por los granos que tenía en la piel, ella trabajaba ordeñando vacas, y le dijo que eso no era viruela, porque ella ya había tenido viruela bovina, y a las personas que les daba viruela bovina, no les repetía y no les daba la viruela esta aterradora que estaba matando a todo el mundo. Entonces, él se dio cuenta que la región de donde venía esta chica, la gente contraía la viruela bovina al ordeñar las vacas, pero ni los mataba, ni les daba la viruela la terrible que era la que estaba matando a todo el mundo. Entonces, se va a poner a investigar en la relación que él al principio intuye entre la viruela bovina y la de los humanos. Y después de experimentar con animales, descubre que si toma el extracto de la llaga de la viruela bovina y lo inyecta en un ser humano, esa persona queda protegida contra la viruela. Esto va a ser un salto gigantesco, gigantesco, porque de aquí vamos a sacar, porque es a través de la vaca y del sistema inmunológico de la vaca donde se va a dar toda esta vuelta que permite que la viruela bovina no nos vaya a traducir en viruela humana, vamos a sacar una cosa que vamos a llamar por el tema de la vaca, las vacunas. Aquí vamos a empezar a desarrollar el principio de las vacunas y ya con esto nos empezamos a acercar hacia la efectividad clara en el manejo de la salud y la enfermedad. Entonces, en 1796, inocularon en el primer paciente humano, era un niño de 8 años, lo inocularon con la materia que tomaron de la mano de una ordeñadora, de una mujer que estaba ordeñando la vaca, que era Sarah Neums, y la vaca Blossom, la de ella se llamaba Blossom, le había, con, le había contagiado una viruela bovina. Entonces, este peladito contrajo la viruela, viruela bovina y dos días después inocularon los gérmenes y el niño no se enfermó, no se enfermó de viruela humana. O sea, empezaron a poder experimentar que con esto se lograba impedir que les diera viruela humana. Y esto a Jenner lo volvió un duro. Y le dio, digamos, una resonancia muy grande y les pareció maravilloso. le dijo, ¿pero por qué, ole? Y él dijo, ay, no, yo no sé, pero funciona. Entonces, es lo que le digo, muchas veces nos vamos a enfrentar a situaciones que funcionan, que nos van a dar nuevos horizontes, que nos van a abrir posibilidades, pero que no sabemos por qué. O sea, como estamos en los tiempos de las academias y estamos en los tiempos de todo este desarrollo de la ciencia y estamos en los tiempos de la razón y del racionalismo y del empirismo al hombre, se le exige que demuestre la raíz y la eficacia de su descubrimiento. Y él dice, no se ole, pero funciona. Pero ese no se ole sirve mucho, porque ya estamos en el camino. Y en ese mismo sentido va a haber un personaje que yo personalmente admiro mucho, que se llama Ignacio Felipe Samuel Weiss. Él es un médico húngaro. Este médico dedicó toda su vida a la salud de las mujeres y los bebés, a la, a la salud de las mujeres en el parto. Entonces, aquí ya, digamos, estamos trabajando con las mujeres ya en manos de los médicos, no de las, de las parteras ni de las dulas, sino de los médicos. Samuel Weiss empieza a encontrar una relación entre la fiebre puerperal, que era la fiebre que daba después del parto, que mataba a muchísimas mujeres. Yo no sé si ustedes se acuerdan que antes decían que había que elegir entre la vida de la madre y de, o del niño y que había muerto de parto y que el niño quedó sin mamá. Era muy común que las mujeres murieran durante los partos, porque después les daba una fiebre que no la podían curar porque tampoco sabían que la causaba, que era la fiebre puerperal. Y el tema del nacimiento era un tema de gran peligro. Entonces este hombre tiene la sensibilidad para estudiar la salud de la mujer, para tratar de entender qué es lo que está produciendo esta permanente tragedia y encuentra que hay una relación entre que los hombres salgan de los anfiteatros de las morgues, de las autopsias que ya están regularizadas y sin lavarse las manos vayan a atender un parto. O sea, con la misma mano con la que estuvo atendiendo, haciendo una autopsia, va a atender a una mujer que está teniendo un bebé sin bañarse las manos. Y él dice: hay una relación de mortandad en esta práctica y los hombres deben lavarse las manos y los médicos tienen que lavarse las manos. Los médicos no le paraban bolas de este manera atacado y lo decía de una manera ruda y los insultaba y eso les hacía unas escenas, entonces a ellos les parecía que él era como medio llevado de su parecer y que no les explicaba por qué, él no lo puede explicar, lo sabe, pero no lo puede explicar, pero, pero es que lo ve, o sea, él ve la relación y la ve todos los días, pero no le paran bolas, no le paran bolas a este hombre que finalmente va a terminar muriendo él mismo de una infección, de tanto que no le pararon bolas, hoy día, hay una estatua en las calles de Budapest sobre él, el hombre de las mujeres y los, y los bebés y hay un hospital en su nombre y se sabe que él tenía toda la razón y cada vez que usted entra a un baño y vea un letrerito que le diga la forma correcta de lavarse las manos o la importancia de lavarse las manos, es el mundo haciéndole caso a Samuel Weiss cuando después nos vayan a decir por qué él tenía toda la razón. Entonces, él dedicó su vida a tratar de evitar la mortalidad de las mujeres embarazadas, a tratar de reducir esa mortalidad y resulta que él no logró no logró demostrarlo. No lo pueden demostrar, lo mismo que Jenner, no lo pueden demostrar, pero están en una verdad y están en una razón y eso es muy importante. Después lo van a poder demostrar. A él no le tocó. Y ya le digo, murió de una infección. Entonces su vida es trágica y su propósito era completamente noble y su corazón sensible. Y su apoyo a las mujeres es importante. Hay otro médico inglés que le pasa lo mismo. Se llama Jon Snow, pero no nació en Invernalia, ni está preocupado porque llegue el invierno, ni va a ser líder, ni tiene lobos, no. Pero se llama Jon Snow y resulta que a él le pasa lo mismo. Él empieza a ver que hay una relación respecto de un brote de cólera que hubo en 1854 en el barrio londinense de Soho, hoy uno de los lugares más chic de la ciudad de Londres, y empieza a hacer un análisis estadístico y muestra... Que el brote no concuerda con la teoría de los miasmas, que todavía seguía siendo una teoría vigente, entre otras cosas, porque vienes por los acueductos. Y los miasmas es antes de, la, de los acueductos, cuando estaban los pantanos, así silvestre, pero ahorita ya tenemos sistema de acueducto, y tubería. Entonces ya no es el miasma por el pantano mismo, hay otra cosa que está produciendo el cólera, tiene que ver con el agua. Tiene que ver con el agua, no es miasma porque el agua está ya canalizada a través de tuberías, se transmite, es lo que está causando que se transmita y está, tiene que ver con las fuentes de agua. y ¿Pero y por qué ole? No sé, pues tiene que ver con el agua. Entonces el uno dice, no sé, pero tiene que ver con la vaca. El otro dice, no sé, pero tiene que ver con lavarse las manos de la morgue a los partos. El otro dice, no sé, pero tiene que ver con el agua. Y todos están en lo correcto. Lo que pasa es que no lo pueden demostrar ni sustentar científicamente porque no conocen la manera de hacerlo todavía. No saben. ¿Sabe quién sabe? ¿Sabe quiénes sí si se averiguaron el chisme? Y empiezan a mirar con microscopios mucho más potentes porque se siguen desarrollando los lentes una vez descubiertos. Y en un laboratorio, un par de científicos, Luis Pasteur y Robert Koch, descubren que hay microorganismos que causan una parte de las enfermedades de los seres humanos. Esta gente va a empezar a descubrir ese mundo relacionado con la enfermedad. Van a descubrir las bacterias. Y entonces resulta que ahí, en ese momento, encontramos la explicación de por qué estas otras certezas que no se podían demostrar eran correctas, porque había que lavarse las manos, porque usted estaba llevando todos los virus y las bacterias que usted tenía de la morgue al útero de la mujer, porque el agua transmitía lo que llevaba el, el cólera, y ellos ahí sí, mejor dicho, esto se nos va a poner bien chévere, la leche la vamos a pasteurizar por Luis Pasteur, y Koch, el vacilo de Koch, es el que nos va a dar la entrada a la llave de las enfermedades y esto sí que nos hace un gran avance, porque a partir de ahí las vamos a poder tratar. Ahora, no hubiéramos llegado a esto sin las certezas que nos habían enunciado ni Jon Snow, ni Samuel Weiss, ni Jenner. Por eso en la medicina no solamente es importante el resultado, es importante la pregunta, es importante la certeza, es importante la intuición, aunque no lo podamos probar científicamente, porque si yo no puedo, alguien podrá pero yo necesito hacer esa pregunta para que la otra persona venga a resolverla. Entonces esto es una secuencia de certezas, preguntas e intuiciones que nos va a llevar a conclusiones que sí podamos demostrar. Y esas conclusiones las hacen Pasteur y Koch y bingo, ¿me entiende ya? Ahora sí, ya la encontramos. Ahora sí, porque es que estamos desde los animáculos, estamos desde los lentes, estamos desde el desarrollo de lentes más potentes para tratar de entender qué está produciendo la enfermedad que habíamos partido desde los miasmas hasta las voluntades de los dioses y ahora sí vamos a tener un punto muy importante para narrar de dónde vienen, Koch y Pasteur. Entonces, ahí ya, con esto, estamos mucho más montados en el cuerpo máquina y estamos aunando todos los esfuerzos del legado de la óptica de los árabes porque sin todo el desarrollo de ellos de la óptica y del lente no pudiéramos llegar a estas conclusiones ni tendríamos los elementos ni los aparatos para poder mirar estos grandes descubrimientos y el cuerpo máquina nos va a llevar a que Sinham vaya a hacer toda la clasificación de las enfermedades y eso nos va a llevar a a que los europeos empiecen a valorar todo este tipo de cosas y se empiecen a incorporar y empiecen a existir en los laboratorios. Entonces, aquí ya tenemos hospitales, laboratorios, vacunas, vacilos, microscopios y una gran mirada del universo a través del telescopio en un solo salto, o sea, se ha hecho gradualmente, pero ya esto es un punto totalmente diferente de nuestra partida para entender la medicina para entender el funcionamiento del cuerpo máquina estos procesos van a continuar se van a ampliar y van a tener un salto muy grande a lo largo de todo el siglo XIX, que es lo que vamos a continuar viendo en el siguiente capítulo cómo esto se desarrolla hasta llegar a ser las bases de la medicina como hoy la conocemos En este capítulo vimos cómo desde la experimentación curiosa, divertida de los holandeses acerca de los lentes, hasta poder desarrollar el mundo del microscopio para la medicina, hasta que y Pasteur nos van a, a poder probar científicamente lo que los, sus antecesores tanto habían intuido pero no podían probar. Eso lo vimos, se demora un montón, desde 1600 hasta, fin, hasta mediados del siglo XIX. Y eso que es un salto bien importante el que dimos en este capítulo. En el próximo toca que se pongan el cinturón de los automóviles porque nos vamos a ir en pura, nos vamos a ir a toda porque ahí vienen un montón de cosas, vienen nuevas mentalidades, viene la idea de que si ya tenemos tantas cosas sobre la salud, ¿por qué es para unos pocos? ¿Por qué no se hace pública la salud? ¿Por qué no se hace para mucha gente? De aquí nos vamos a meter en el siglo XX y en el siglo XX sí va a pasar de todo porque en el siglo XX vamos a descubrir la penicilina, los antibióticos la anestesia lo que va a dar lugar a que la cirugía se dispare como un método eficaz para combatir muchos de los males. Ya nos vamos a meter entre finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, cuando hay un proceso aceleradísimo, la genética. O sea, todo lo que va a pasar en el siglo XX, que van a ser desarrollos de la medicina inmensos. Todo eso que ya es a alta velocidad, porque vamos a estar manejando ya saltos permanentes entre un paradigma y otro para crear un sentido de la salud masivo ¿sí? mucho más grande, mucho más poderoso que realmente va a ser la diferencia entre la vida y la muerte para millones de personas y va a hacer que la población pueda aumentar o que la mortandad disminuya enormemente porque va a haber muchos elementos todo eso es lo que vamos a ver en el siguiente capítulo de la medicina en el siglo XX Entonces, desde los espacios de la increíble curiosidad de los holandeses, su mirada de los lentes y su mirada de la óptica basada en todas las investigaciones de los árabes, desde aquellos que empezaron a intuir a partir de la inaculación de las pústulas, a partir de la observación del agua y las enfermedades, a partir de la observación de las mujeres que morían en los partos y los médicos que salían de la morgue directamente al útero de la mujer, entre las certezas, la sensibilidad, el humanismo, la curiosidad, la investigación, los hospitales universitarios, los estudiantes, la pedagogía, los laboratorios, en la narración Diana Uribe y para ustedes feliz día, cualquier día que se sea. Les recordamos a todas las personas que con tanto cariño nos quieren apoyar que tenemos un botón de donación en la página www.dianauribe.fm Este podcast fue posible gracias al equipo de La Casa de la Historia, Arturo Jiménez, Diana Suárez, Milena Beltrán y fue grabado en Los Gatos Estudio por Arturo Jiménez y editado por Sebastián Payán de 070 y siempre con la ayuda fuerte y poderosa de Santiago Espinosa Uribe y Laura Rojas Aponte del podcast Cosas de Internet.